0: Lago Mio Gregi, das ist heute Morgen Schlag auf Schlag gegangen. Das ja. War eine
1: intensive zwei Stunden Ein Richtiger Prozess. Wobei ich mir überlegt habe, ich bin PR-Berater. Wieso? Ich schenke meinen Beruf von Nagel und fange neue Karriere an. Offenbar hat da der PR-Berater von Vincenz bzw. Raiffeisen 650 Franken in der Stunde verrechnet. Ein paar Mal. Für seine Beratungsdienstleistungen. Da sind mir Strafverteidiger doch ein Stück wieder davon entfernt. Also, angefangen hat mit dem Plädoyer von Herrn Döring. Genau, also nach der Befragung von Metter hat nachher der Herr Dörig angefangen, für den PR-Berater zu verteidigen. Ja, wie hast du das Plädoyer so grundsätzlich gefunden? Die Thematik war spannend, wo äh, er angesprochen hat. Offenbar ist der Herr Richterich zuerst als Zeuge befragt worden, im Mai 2019. Und dann hat sich erst später, bei ihm geht es um die äh, Privatreise nach Dubai, glaube wo wir nachher den Reifwissen verrechnet hat, dass es erst nach auftaucht, die verdachtsbegründenden Umstände, die es nachher gerechtfertigt haben, gegen eine Strafuntersuchung zu eröffnen und ihn dann irgendwann im 20, Februar 20, glaube ich, als beschuldigte Person inzufern. Genau, der Switch ist etwas, wo uns immer wieder unterkommt und durch
0: das hat es uns natürlich auch sehr interessiert, wie jetzt da die genauen Umstände sind.
1: Genau, es ist ja um den echte und den unechten rollenwechsel gegangen. Also der unechte, wenn man eigentlich schon im Zeitpunkt der Befragung als Zeuge der Auskunftsperson genau weiß, eigentlich kommt die Person als Beschuldigte Person in Frage. Dann müssen man anders belehren, anders vorhalten, vor allem vorhalten, den Tatvorwurf, als wenn man beim echten Rollenwechsel im Zeitpunkt der Befragung tatsächlich noch keine Ahnung hat von bedachtsbegründeten Umständen. Auf das beruft sich die Staatsanwaltschaft. Jetzt einfach mal noch beim
0: bleiben. Also so wie ich verstanden habe, hat es dann aber schon in der Einvernahme als Züge Fragen gegeben, die der Inkriminierte Sachverhalt, wo jetzt angeklagt worden ist, zum Gegenstand geh hat, wo mir ja dann der Herr Döring auch gesagt hat, ja, sein Klient hat sich nicht vorbereitet auf die Züge auf den Sachverhaltskomplex und das sei unfair jetzt, wie handhabst du das jeweils, wenn du in einer Züge bist und einmal merkst, es könnte entgleisen?
1: Guter Kollege von uns, geschätzter Strafverteidiger-Kollege von uns, hat mal gesagt, nach dem Krieg ist jeder General. Also es ist jetzt einfach, das im Nachhinein zu bewerten. Das ist keine Kritik, Herr Döhring, ja. weil ich, wir kennen die Umstände absolut nicht. Ja. Und auch in der Zeugenbefragung ist es möglicherweise schwierig. Man kommt davon, was haben für Instruktionen Ich weiss schon, auf welche Antworten raus willst, ob man da möglicherweise hätte intervenieren, eine Pause verlangen, das mit dem Klienten anschauen und dann die Befragung fortsetzen, sich allerfalls sogar auf ein partielles Zeugnisverweigerungsrecht zu berufen. Das meinst du damit? Vermutlich. Ja, ja, mir geht es eigentlich nur darum zu sagen, dass selbst wenn man als Vertreter von einem Zeugen
0: mit einer Einvernahme geht, muss man auch hoch aufmerksam sein und muss das entsprechend oder vorbereiten und halt auch umfassend.
1: Wobei nicht ganz klar ist sogar, ob ähm, der Herr Richterich dort überhaupt begleitet worden ist von einem Anwalt ja, klar, an die Befragung. Klar. Aber falls er begleitet worden wäre, genau. Genau, genau.
0: Aber einfach auch nochmal zu sagen, dass eben auch wenn man als Zeuge einvernommen wird... Dass man sich dann nicht einfach
1: zurücknehmen kann und denken, mir kann nichts passieren. Mir ist nicht so ganz klar, wenn die möglicherweise verfänglichen Aussagen tätigt wurden. das Es geht jetzt insbesondere darum, dass eben offenbar hat, glaubt, die pr Agentur hat zuerst die Reise zahlt und hat äh, und hat das nachher weiterverrechnet im Rahmen von einer Konorarnote für Beratungsdienstleistung an drei Reifwiese. Und dort sei offenbar verfänglich gewesen, dass der Beschuldigte gesagt hätte, in einer Einvernahme, ja also, wenn er eine Rechnung stellt, der Reifwiese, dann geht das schon über meinen Tisch. Und an dem wird dann, glaube ich, aufgehängt. Ob es das in den Zeugen gesagt worden ist, oder später das Beschuldigte, Person wissen wir nicht genau, wäre mega interessant. Ich möchte
0: nochmal sagen, das zeigt auch wieder, dass man am Anfang von einer Untersuchung auf irgendeine völlig unverfängliche Frage eine Antwort gibt, die kann einem jetzt hinten raus in völlig anderem Kontext, stehen um die Darum
1: Und ist es relevant, ob es als Zeugen oder Beschuldigung, wie Genau, aber
0: das zeigt auch gerade nochmal exemplarisch, dass es eben unglaublich gefährlich ist, wenn man einfach mal Aussagen machen, ohne dass man den Sachverhaltskomplex näher umrissen weiß, was sind genau vorwirft. Vorwürfe. Du kannst gar nicht abschätzen, was dann was deine Aussagen für eine Wirkung
1: haben. In diesem Zusammenhang kann man sich zusätzlich fragen, wenn im Mai 19 die Zeugeneinvernahme ist und offenbar im Februar 2020 dann beschuldigten was hat man voran schon über die Vorwürfe der von Einnahmen Warum hat man als Beschuldigter dann wieder Aussagen gemacht? Wurden schon dann einfach mal aufs Maul gehockt? Genau, das habe ich
0: dir jetzt auch gerade noch fragen. Wenn du eben als Zeuge Aussagen machst und nachher hast einen Rollenswitch zu der beschuldigten Person, lasst du dann einmal deine Klienten Aussagen machen?
1: Natürlich, es kommt darauf an. Aber grundsätzlich ist schon grosse Vorsicht geboten. Man wird sicher mal umfassend, dokten, man will mal umfassend geöffnet werden, um zu beurteilen, wie gefährlich sind die bisherigen Zeugenbefräger waren. Wird man dort auf eine Unverwertbarkeit gehen, das zuerst genau anschauen, vielleicht zuerst eine Eingabe machen und sicher einfach darauf losreden. dass Beschuldigte in der Meinung, man hätte sowieso nichts falsch gemacht, das kann strafrechtlich nicht relevant sein, was ich gemacht habe. Das ist sicher gefährlich.
0: Gut, dass also man jetzt nicht totale Details, juristische Details verlieren. Hast du noch etwas zum Plädoyer Döring oder wenn wir jetzt gerade zur Antwort der Staatsanwaltschaft schreiten? Ja.
1: Noch ganz kurz zwei Punkte. Ähm, der Kollege Dörig hat angekündigt und Honorare noch erst im Nachhinein erreichen, offenbar mit dem Einverständnis vom Gericht. Nicht ganz ungeschickt, das geht Niemand etwas zwingend, wie viel Anwaltshonorar tatsächlich aufgewendet worden ist. Und das andere, er hat nichts gesagt, zur Strafzumessung zu ermöglichen. Ist ein der explizite Verzicht abgenommen worden vom Vorsitzenden mit Bezug auf die Bundesgerichtsrechtsprechung? Ob das ein bewusster Entscheid ist? Stichwort Verteidigendilemma. Aber inhaltlich können wir ohne Aktenkenntnisse wirklich nicht mehr. Dazu vielleicht Wenn du grad das
0: Stichwort Verteidiger-Dilemma aufwirfst, also es geht um die Frage, wenn du auf Freispruch plädierst, willst du denn schon etwas, falls er verurteilt würde, etwas zum Strafmaß sagen, zu der Wägung des Verschuldens? Man schwächt dann ja eigentlich seine eigene Position, die auf Freispruch geht. Und das ist eben das Dilemma als Verteidiger, sagst du schon etwas zum Strafpunkt
1: oder nicht? Und der Herr Dörig, er hat heute ganz klar gesagt, dazu sage ich nichts. Genau. In der Theorie gibt es also das Schuldinterlokut, wo man trennen kann, Tatfragen, Schuldfragen. Wie machst du, das du ganz kurz? Erstinstanzlich nehme ich an, bei Freispruchverteidigung sagst du auch nie etwas. Wie machst du das zweitinstanzlich, wenn du nicht durchkommst mit dem Freispruch? Das du heißt immer noch nichts vom Prüfungsgericht.
0: Also ja, du hast es vorweggenommen, erstinstanzlich würde ich auch meine Position nicht schwächen. Wenn dann aber natürlich ein erstinstanzliches Urteil hat, wo der Klient als schuldig spricht, dann bin ich der Meinung, dass ich dann sicher etwas dazu sage.
1: Genau, schon auf anwaltlicher
0: Fall. Also es wäre dann schon sehr selbstbewusst, wenn man dann nichts sagt. Ein schwieriger ist, wenn du erstinstanzlich einen Freispruch hast und du dann vor Obergericht landest und dann plötzlich gibt es dort einen Schuldspruch. Und dann hast du ja gar keine Veranlassung, etwas zum Schulpunkt zu sagen. Und dann kann es vorkommen, dass du dich zu der Strafzumessung gar nie geäussert hast.
1: Ich finde es für die Formulierung von Parteivorträgen, von Plädoyers, fast nichts Schwierigeres, als nach einem ersten stanzlichen Freispruch, wenn die Staatsanwaltschaft in die Berufung geht, ein Plädoyer vorzubereiten. Mhm. Ja, total schwierig, ja. Also
0: eigentlich müsste man es dort auch zweiteilen, dass man vorbereitet ist, wenn einem das Gericht explizit auffordert, wenn sie nichts dazu sagen, dass man dann kommt, aber nicht von sich aus selber dass man genau. sich nicht wie selber schwächt, aber auf Aufforderung hin dann doch parat ist.
1: Du hast in der Berufungsfahndung auch schon sozusagen versteckt in Anführungszeichen in der Replik. Oder? Wenn man dann noch die Berufung, erst bei der Berufungsbeantwortung oder so oder in späteren zweiten Partei vortragen und sagt: Also zu den Ausführungen zur Schuld äh, Strafvermessung möchte ich noch diese zwei, drei Sätze sagen. Ja, das so. ist geschickt, das ja. ja, ist super geschickt.
0: Jetzt ist ja der Prozess eine Besonderheit gewesen, nämlich nach einem Parteivortrag von der Verteidigung hat sich sofort die Replik von der Staatsanwaltschaft angeschlossen. wenn wir das in einem weiteren Podcast anschauen?
1: Ja, genau, da gibt es doch noch, noch mal einiges zu erzählen drüber.